0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。有家长问了这么一个问题：到底要不要鼓励孩子助人为乐呢？这个问题听起来是不是有些奇怪？我们会觉得，当然要鼓励孩子呀，这怎么可能还是一个问题？但是我非常理解这位家长为什么会这么问。有可能他的孩子经常助人为乐，而且是无原则的把东西分享给别人，哪怕自己不留也要给别人。这会让家长觉得心疼孩子，替他不值，甚至会觉得孩子有点傻。想想我们小的时候，是不是也多多少少做过这样的傻事儿？而且还有可能，这位家长觉得现在这个社会有很多的人做了好事儿，反倒没有得到好报。所以，到底要不要鼓励孩子助人为乐，就变成了一个切切实实的问题。如果让我直接来回答的话，那我给出的答案是：肯定要鼓励孩子做更多助人为乐的好事儿。但是仅仅这样说是不够的。为什么这位家长看到孩子做了助人为乐的事情以后，反倒有一种不舒服的感觉呢？回答好这个问题才是关键所在。如果让我用一句话来回答的话，那就是孩子助人为乐的行为没有什么问题，关键是他的动机出现了偏差。那我们今天这期节目呢，还是分成三个部分。第一部分，我们来聊一聊孩子助人为乐的动机都有哪些问题。第二部分，我们来说一说为什么要做助人为乐的善事第三部分，我们要聊一聊面对孩子助人为乐的行为，家长应该怎么去引导。那我们先来聊第一个部分，孩子们助人为乐的动机都出现了哪些问题呢？我一共总结了三点。第一点叫做讨好，也就是说，他做好事的动机是讨好别人。以前有个家长就跟我说过，他会给孩子买很好吃的糖果。可是这个孩子呢，会把所有的糖果一股脑倒进书包里面，带到学校里面分享给所有的小朋友。回家以后呢，就继续要更多的糖果。如果不给他买，就在那里发脾气耍横，这让家长特别的不理解。买那么好吃的糖果是给你吃的，你随手就分给别人，很快就发完了。然后呢，你还要要更多的，你到底想让爸爸妈妈怎么办？其实呢，我们要理解孩子这么做的动机是什么。那就是想用糖果交换来更多的朋友。要知道，这个讨好啊，它注定是用来交换的。也就是说，我一边为你做这些事情，同时已经想好了接下来你要为我做些什么。我把糖果发给你了，你会对我说谢谢。我把糖果给你吃了，那你会做我的朋友。只要我有糖果，我就会有一大帮朋友围着我转。所以，为了得到更多的朋友，我就必须得得到更多的糖果。如果爸爸妈妈不给我买的话，我就生气，我在那里耍横。如果我们能够看到孩子这样的一个动机，也许我们就能够更好的理解他了。其实孩子内心呢、啊、还是非常脆弱的，所以他才会选择这样的一个行为。但我们不要以为孩子是这样，其实我们很多大人也会有讨好型的人格。虽然这个词呢在心理学上并没有一个明确的定义，我们只是这样去说。很多人都以为我们做讨好的事情就可以交换来我们想要的东西。但其实这是很难的，因为讨好就意味着把自己的身份放得更低，所以跟别人的关系它不是对等的，结果呢也不会迎来别人对你的尊重。所以当你有那些物质可以去讨好别人的时候，别人可能还会在你身边出现一下，但是一旦你没有了，别人也会迅速的离开。而我们真的要想得到朋友或者得到别人尊重的话，讨好肯定不是一个最好的方式。我们还可以用其他更多的行为让自己得到朋友，赢得别人的尊重。那关于这一点，我们会放到第三个部分详细的讲述。那我们接着说，第二种错误的动机叫做表扬，也就是说，孩子做好事是为了得到表扬，得到肯定。如果来细分的话，还可以化为两种。第一种是渴望得到别人的表扬，甭管是爸爸妈妈还是老师，只要有人表扬了我，那我做这件事就值了。还有一类孩子不太一样，他们并不渴望一定要得到父母或者老师的表扬，他们会自我肯定。所以他们心里面是这样想的：，反正做这样的事情是你们希望我做的，我这样做我知道肯定是对的。所以哪怕你们没有表扬我，我也会自我肯定，我会觉得我做了这样的事情，我就变得更优秀了，我会比其他小朋友变得更棒。所以呢，第二类孩子他们在从这个过程中得到一种优越感。而愉悦感呢，有的时候可不是一个褒义词，它往往暗含着一种对别人的看不起，会觉得自己有些高高在上。所以，甭管是第一种还是第二种，为了表扬而去做的好事儿，它就已经不是纯粹的付出了，还是一种交换的行为。那我们接着来说第三种错误的动机，叫做模仿。要知道，孩子们是很容易形成攀比的，他们会跟别人比较。如果有个人做了什么好事得到了老师的表扬，大家都很喜欢他。那我也想这样做，但是未必又能够准确地找到一些机会去做，所以呢，就会出现那样的搞笑的故事。别人扶老奶奶过马路，我也硬要扶老奶奶过马路，甭管她是不是想过到马路对面，我都要扶着她过去。所以这个时候在做好事呢，就会显得有些刻意，有些生硬，为了做而做，那怎么可能不走样呢？所以以上这三种动机：讨好、表扬、模仿。决定了孩子们在一开始学着做助人为乐的事情的时候呢，很难把握好那个度，所以就会让我们家长觉得不舒服。那我们接下来聊第二个部分，为什么要让孩子去多做助人为乐的善事呢？也就是说，我们为什么要鼓励孩子付出呢？这一点，我们很多人都会觉得付出就会有回报啊，但其实这种说法会有一点点肤浅。如果我们认真理解的话，会发现。付出真正的价值不在于会得到回报，但是这样的想法往往是有些流于表面的。付出真的不是为了得到回报，尤其是不是为了从我们帮助的人身上得到些回报。因为一旦我们为别人做了些事情，同时还想着将来他要为我做些什么的时候，那这个付出的行为它就不是纯粹的，它就是交换。举一个例子，有一个大型的企业，它宣称。奥运会期间，中国每拿一枚金牌，他就捐献一所希望小学。请问他这个行为是不是付出的行为？那其实他算是在做公益了，但他并不是纯粹的付出。何必非得要跟奥运金牌的数字挂钩呢？哪怕你少捐献几所也可以啊。而他之所以要这么做，是想通过用做公益的方式，给自己的企业增加一些美誉度，做一次非常成功的营销宣传。这样做并不是不可以。只不过我们不要认为这还是纯粹的付出，所以呢，我们不妨来认真探讨一下，为什么我们要助人为乐？它的价值真正体现在哪里？像《道德经》里面也说过一句话：“既以为人，己欲有；既以与人，己亦多。”意思是你总是为别人做一些事情，那你自己就会变得越来越有；你总是想着帮助别人，那你自己就会变得越来越多。圣经里面也有一句话叫做：“施比受更有福。”失就是付出、施舍的意思，受就是接受。说是你经常付出，要比你接受一些东西还要更有福气。为什么这些经典里面都会这样说呢？付出的价值不在于别人会给我们什么样的回报，而是在于当我们不断付出的时候，我们内在会变得越来越圆满。我们读书会读的第四本书《新世界灵性的觉醒》里面就说：流出决定了流入，因为每一个人的内在啊，他原本。就是圆满具足的，所以我们不需要向外求些什么。想想我们人生中都有多少的限制性信念，如果把那些限制性信念都打除掉，回归我们圆满具足的状态，那这个时候我们生命外在的显现也会变得进一步的丰盛。关键就是我们内在觉得有些缺失，所以我们没有办法活出一个更加丰盛的人生。而当我们不断付出的时候呢，会让我们不断的打破那个缺失的幻象。因为我们能够帮到别人，我们能够看到那么多的人，因为我们做了些什么而活得更加的开心和快乐。这个时候，我们内心会产生一种力量，而这份内在的力量会让我们的生命变得更加的丰盛。但是说到这儿了，不妨多说一下，别怪我们的孩子们，他们做助人为乐的事情做的动机跑偏。想想我们大人有多少时候助人为乐也是跑偏的，有可能我们捐钱是为了能够登上光荣榜。又或者是想用这种方式给自己脸上贴金，显示自己特别的关心公益事业，甭管是哪一种，其实都是没有必要的。在这方面呢，古人想的已经非常的通透了。有一本书叫做《了凡思训》，他对于做善事有着非常深刻的理解。我们举一个其中的例子来讲一下，什么叫做小善是大恶，大善似无情。这故事的主人公是明朝的一个宰相，他叫吕元。然后他告老还乡以后呢，有一天轿子走在家乡的路上，被一个醉汉给拦住了，而且那个醉汉是破口大骂，十分的无礼。然后这个老人家就想，他喝醉了，我又何必要跟一个醉汉计较呢？于是就让轿子绕开走，没有管。过了两天呢，有人告诉他说，那个人又办了什么样的错事被官府直接抓进监狱了。然后吕岩他就想了想，很感慨地说：“我做错了，如果那个时候我惩罚他一下。”因为我惩罚了他，他以后不敢这么嚣张，那他接下来就不会做更多的坏事然后就会避免关进监狱。而我没有这么做，我这是小善，但他其实是大恶。所以这样的人真的是德高望重，人家能够在这种情况之下还不断的反思自己，哪怕是善心都有可能会做恶事。所以这就提醒我们，不光要行善，还要更加注意用一种智慧的方式去行善，只有这样行善才会有一个更好的结果。我们的读书节目《小读》正在读第二本书，是吴晓波的《把生命浪费在美好的事物上》，里面有一篇文章讲的也是类似的情况。2 0 0 8年汶川地震以后，吴晓波的一个老师何教授，他打算给绵阳地区的居民进行捐款，希望他们能够更好地重建家园。但是他明确地给捐助人说，希望他们用借款的方式给这些居民帮助，因为首先这些人未必愿意接受施舍，另外。如果他们接受了施舍以后，养成了坐享其成的习惯，那接下来就只会越富越贫了。所以他们当时是让这些接受捐助的居民签订协议，五年之内还完他们所有的无息贷款，并且还要用自己的宅基证或者房产证作为抵押。五年以后，所有接受捐助的人百分之百的还清了贷款，而这个时候呢，他又开始征求所有捐助人的建议，问他们是否要把这笔钱收回。其实这些人呢，一开始想的就是捐助，所以没有人打算真的要把这笔钱收回来。最后，他们把这些钱又建立了一个公益基金会。像这样的一个形式，它真的是非常具有智慧的，既帮助到了别人，又避免了给别人带来负面的影响，让所有的人都感到开心和满意。总之呢，说这么多就是想为大家强调一点：孩子们做那些助人为乐的事情，如果动机出现偏差的话。这个时候更需要的是我们的引导，而不是否定。助人为乐的行为本身是需要肯定的，只是动机需要调整而已。面对这种情况，孩子们已经够困扰了。明明他是按照书本上去做了好事怎么家长还觉得不高兴呢？所以这个时候，如果我们还批评的话，只会让孩子觉得更加的困扰，更加的沮丧。那好了，那我们接下来就进入第三个部分，面对孩子助人为乐的行为，特别是出现偏差的时候。那我们应该怎么办？一共有三条建议。第一条，肯定孩子的行为，一定要明确的告诉孩子说：“嗯，你又做了一件好事你特别的善于分享，你助人为乐，很有爱心，这是非常值得表扬的。”然后我们要引导孩子思考，比如我们可以问孩子：“那你为什么要这样做呢？你是为了什么而这样做呢？你这么做是不是对方真正想要的呢？”如果没有人感谢你，没有人看见，也没有人表扬，那你还愿意这样做吗？为什么呢？不断的问他问题，让他正本溯源，去找到自己做这件事情的动机究竟是什么，并开始慢慢的调整。第三点，那就是要设置界限，并不是说我们所有的东西都要无原则的跟别人分享的。所以，像我们前面提到的那个把所有的糖果都分享给小朋友的那个例子，那作为爸爸妈妈可以这样跟孩子说，孩子。这些糖果就是买给你的，你当然也有处理他们的权利。你想分给别人，这也没有任何的问题。但是你要知道，我们给你买糖果的钱是有限的，只能两周为你买一次，而且一次只能买这么多。如果你把这些糖果很快都分享给了同学，那你只能在等两周以后，我们再买给你吃，而不能要求我们随时都要满足你的要求。这一点爸爸妈妈会觉得很为难，是做不到的。当然了，我也知道。你把糖果分享给别人是想得到更多的朋友，那你想不想跟爸爸妈妈一起去想一想，还有其他哪些方法，我们不用发糖，同样还可以得到很多的朋友。或者你看一看你身边的小朋友，他们又是用了哪些方式，可以让自己得到更多的朋友的。如果一个孩子他总是无原则的分享给别人，那我们还可以对孩子说，你可以做好事，也可以不做。如果你总觉得必须做，而不是发自真心的话。那你做了也算不上是真正的助人为乐，你可以让自己好好的考虑一下，因为很多时候，即便你没有帮助别人，也不一定意味着你就是做错了。你要好好的问一问自己的内心，究竟为什么要做这样的事情？当你愿意无私的助人为乐，那个时候你才是真正的付出。好了，我们这期节目已经聊了很多了。如果大家对于这个话题很感兴趣的话，欢迎在节目下方留言。我们还可以在后续的节目中为大家更深入的探讨这一话题。谢谢大家。